0: Bienvenidos a un podcast Medioset, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de los efectos del primer gran raspón a Andrés Manuel, de las novedades de Ricky Riquín Profugín, Emilio Lozoya y su mamá, y de otra política de Andrés Manuel que se tambalea por el Poder Judicial.
2: Llevamos muchos años pensando en Emilio Lozoya y su mamá, pero específicamente ahora son de otros temas. Más bien, por otras razones estamos pensando en su mamá. Ya lo veremos más adelante. Oigan, mi gente, ¿cómo está de Caliente y de abundante el tema de la hoy llamada Casa Gris. Empezó siendo así una bola de nieve chiquita, bueno, de tamaño mediano, y creció, y creció, y creció. Y ahora, bueno, el, 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 lo último fue que hasta el INAI está metido, ¿no es verdad?
0: Sí, está. Esto es un intentaron,
1: desmadre. Intentaron.
0: <risa> esto es un desmadre donde nunca habíamos visto a Andrés Manuel tropezar tantas veces con la misma piedra tan intensamente <risa> y lo decimos hace dos semanas que este era un golpe súper 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 duro y que la propia oposición creo que incluso hace dos semanas no se había dado cuenta de lo duro que era el golpe y que Exacto. se ha ido dado, dando cuenta porque por la propia reacción de Andrés Manuel no por otra cosa de verdad yo no recuerdo haberlo visto manejar algo tan mal por tanto tiempo y cada vez peor o sea sí, sí. es impresionante ver esto hay una parte de mí que lo está disfrutando. Eh, perdón. En, mi,
1: eh, en mi tierra eso se llama como el viejito se está desencajando. Ándale.
0: Totalmente. Está, tiene tantas aristas que pues ya prácticamente todas las noticias o prácticamente todas las noticias relevantes de estas últimas semanas. En uh -huh. particular han estado relacionadas con ese tema. Entonces uh -huh. no sé por cuál de todas las aristas quieran empezar.
2: Yo digo que empecemos por el principio. Es decir, salió un reportaje en Latinos respecto a la casa en Texas de José Ramón, el hijo de Andrés Manuel. Y
0: entonces. Exacto, que eso fue lo que dijimos Así hace que dos semanas. Que eso ya lo hablamos
1: ¿no? hace dos semanas.
2: Correcto. Ah,
0: ajá, salió ajá, este reportaje de... y salió Andrés Manuel a, pues, a remeter con todo en contra de Carlos Loret de Mola. Uh -huh. Y pues estuvo muy intenso porque en su mañanera sacó unos números que no sabemos de dónde sacó. Eh, de eh, un ciudadano. Pues lo que es que dio un ciudadano dice.
2: De anónimo decían eh, ajá, que le hicieron llegar, llegar fuera, de manera anónima. Ajá,
0: pero pues no es cierto. Mandó a sus achichincles a que <risa> le trajeran la información sobre los ingresos percibidos por Carlos Loret de Mola en el último año. Carlos López de Mola dice que los eh, que las cifras que mostró son falsas, que están infladas y no sé, por ejemplo, en particular viene de pues el pago de Televisa de no sé cuántos millones eh, en 2021 y pues en 2021 él ya no trabajaba en Televisa. Entonces uh -huh. dice que pues esos datos están mal. No importa si están bien o mal, lo que sí es que esto pues abiertamente viola eh, la ley de protección de datos personales. O sea, como no puedes tú ir y publicar datos así al chileno más porque te cayó mal alguien y quieres demostrar un punto. Entonces eh, y, esto y menos que, el presidente. Y menos en el la presidente. mañanera. En la mañanera, exacto. Pero bueno, el presidente siente que sí y creo que fue un poco una, un intento muy fallido de eh, revertir el golpe, insisto, a la narrativa. ¿Por qué? Porque bueno, pues él sí tiene esta y ha sido muy evidente estas dos semanas como esta narrativa de los buenos y los malos. Entonces Andrés Manuel se ve a sí mismo como el bueno. Entonces todo uh -huh. lo que él haga y salga de él es bueno. Entonces si tú te vas en contra de él pues no es válida, cualquier crítica que le hagas no es válida y es de hecho pues prácticamente una traición a la patria porque él es una buena persona que tiene buenas intenciones, que está intentando transformar México y que se le están haciendo muy complicada porque están tra traicioneros de la patria. Exacto. Y en el otro extremo está Carlos López de Mola, que tiene mucho dinero y por lo tanto es malo. Entonces, como tiene mucho dinero y es malo, cualquier cosa que diga no es válida.
3: Uh -huh. supuestamente, está, ¿no? Que cobra sí, mucho sí, dinero. Sí, esa
0: es la narrativa de Andrés Manuel, ¿no? Entonces uh -huh. él está intentando demostrar, en vez de decir algo al respecto de lo, del reportaje de Carlos López de Mola o de su hijo, o de explicar una serie de cosas que pues, tendría que estar explicando y que conforme las van explicando nada más nos surgen más dudas, eh, se va en contra de la persona, ¿no? Entonces dice, como esta persona es mal, si yo te demuestro a ti que esta persona es rica y por lo tanto mala, entonces califico cualquier cosa que haya dicho. Y eso uh -huh. es evidente cuando empieza a hablar de periodistas. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando habla de Carmen Aristegui dice, bueno, creíamos que era una buena periodista, pero ya nos dimos cuenta que nos engañó por muchos años. Entonces, como ella ya decidí yo que es mala, todo lo que ella haya dicho en toda su vida, todo ya no es válido, nada de lo Exacto. que haya dicho y todo fue una simulación, ¿no? Entonces, tiene como esta narrativa de los buenos y los malos, lo que cualquier cosa que digan los malos no puede ser válido porque porque viene de una persona mala y cualquier cosa que diga yo es buena porque yo estoy buscando la transformación. No van en contra de mí, van en contra del país, van en contra de la patria y van en contra de los esfuerzos de transformación. Esto es un poco la narrativa que no le está jalando. Y, 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 y en no... eso de. Y, 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 y,
1: sí, o sea, y, y, y también quisiera agregar, Nuriel, el por qué se está yendo contra Loret. O sea, no solo es este odio acérrimo que tiene contra Loret desde el inicio de la administración, sino porque los datos de la casa del hijo de Andrés Manuel los publica Loret, porque eh, casi todos los reportes o los análisis de mexicanos contra la corrupción eh, los hacen como de la mano o con la alianza con Loret de Mola, o sea, donde Loret de Mola los publica y los jacarea por todos, por todos lados. Así han sido casi todos. Uh -huh. Entonces, no es como que Mexicanos contra la Corrupción tampoco sepa el juego que está jugando. Y dado que ellos sí son los malos de los malísimos de los malicisísimos, porque originalmente Claudio X González, este, el, inició el proyecto de Mexicanos contra la Corrupción y ese sí es el acérrimo enemigo de Andrés Manuel. El este de los empresarios. Entonces, pues obviamente Loret, pues ya es en automático lo mismo. Nunca lo ha querido y siempre ha dicho que es un pagado, un vendido, este, un corrupto este, y que tiene derecho a, librar, a a liberar esta información solo por una razón, porque trabaja en, en un medio de comunicación y esa es información pública y como tal debemos de tratarlo este, como a una persona pública, como si trabajara en administración pública, federal o local, lo cual es una absoluta falacia. Una estupidez. O sea,
2: yo, yo la neta Gracias. tengo dos preguntas. <risa> número uno, ¿a quién diablos le importa cuánto gana Loret? O sea, si algo yo no me había preguntado en esta maldita vida es cuánto gana Loret de Mola. La neta. Y número dos, ¿cómo, cómo le puede estar diciendo? O sea, sí sé cómo le puede estar diciendo corrupto. pues, O sea, lo que me llama <risa> la atención es que Andrés Manuel no dice groserías, ¿sabes? Entonces para decir estúpidos... Dice, dice conservadores, ¿no? Y para decir malos, dice corruptos, aunque no seas un servidor público, de modo que es prácticamente imposible ser corrupto, ¿no? Eh, pero lo que, lo que yo no estoy entendiendo es... Eh, porque Si bien la vida de Loret de Mola es bastante Pública, no sé si ustedes saben de los Reportajes, es que Andrés Manuel cree Que Linay es TV Notas, que porque alguna Vez en TV Notas vimos salir A Loret de Mola de un hotel con Una conductora Ay, se me escapa ahorita el nombre No, que este... bajo eres sí, sí. ¿Por qué está recordando esas wey. cosas y eso eh, No, es que es lo que wey. voy Es que eso es a lo que voy, Andrés Manuel dice Esto es público, entonces yo puedo hablarle a Linay que se dedica al informe información Pública, entonces vamos a hablar. Este señor también tiene, eh, eh, también está eh, sometido a, a, la, a la autoridad del INAI, y entonces vamos a ver que, eh, cuánto gana.
1: Pues no, 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 no pero porque lo que habla y de lo que vive es del interés público, o sea, como. Ajá. Lo está poniendo un poquito como cuando la gente participa, o un empresario participa en una licitación que es auditable sus cuentas mm. este simplemente porque reciben dinero público. En este caso lo de mola, pues no en lo que sacó de dineros pues no hay nada que el gobierno federal le haya dado dinero. Entonces no le aplican no. las reglas de, de, de y transparencia. es una concesión porque eh.
0: ojo, este, este, eh, este reportaje salió en Latinos. Latinos es una plataforma digital, no hay una concesión ahí.
3: Ajá, o sea, no tampoco hay, hay una no concesión, hay, no. no es Televisa. No, no es Televisa. Sí. Pues, a ver,
0: aquí están juntando varias cosas. Pero también, no si fuera
1: Televisa, no le puedes auditar así las cosas. No, no, no funciona. No, no, así. O sea, la, a ver, no, si estás no puedes.
0: fiscalmente alguna cosa indebida, quien debe de identificar eso es Hacienda. Y Hacienda uh -huh. debe perseguir e investigar eso. Porque fiscalmente... A ahí través no de la,
1: la, 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 la unidad de terrorismo financiero con Pablito Gómez o a través de la, del SAT con Buen Rostro.
0: Exactamente. Uh -huh. esas, son, esas son las vías. Tú no puedes llegar y sacar eh, información pública porque... Eh, al público porque dices que se trata de un tema público porque pues to todo puede todo puede o no ser un tema público, entonces pues eso es un argumento súper 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 falaz, dice bueno pues se trata de un tema público, no sé por qué hicieron tanto aspaviento, yo soy un ciudadano y yo puedo tener dudas y querer saber porque es muy importante saber cuánto gana este señor en realidad es importante saber cuánto gana este señor porque él no. quiere establecer, escucha él quiere establecer el punto de que como es rico es malo y corrupto Claro. Y como esa es la narrativa coincido, que quiere establecer, pues está buscando que se sepa cuánto gana, porque ¿de dónde salió ese dinero? Bueno, pues uh -huh. hay un problema con sus dineros, quien tiene que ver eso es Hacienda, pero no tenemos uh -huh. nosotros por qué saber cuánto gana si Hacienda no ha identificado que hay un problema, nomás porque a ti te cae mal el señor y quieres estar pues exhibiendo uh -huh. que, insisto, le salió el tiro por la culata.
1: Totalmente. Pero, pero, pero no todos los ricos son malos. O sea, como justo porque no. le salió el tiro por la culata, porque Daniel Chávez, que es muchísimo más rico que Lorete Mola, bueno, pero, que pero, es el dueño o sea, del grupo no son y comparables. Y empresario <risa> honorario y cercanísimo a Andrés Manuel, al igual que Slim, y que Slim tiene derecho a que se le caiga la línea 12 del metro y decir <risa> cállense todos, eso sí ya, no lo ya voy a reconstruir.
0: Eso sí, no, eso no, sí, porque... eso sí lo ocultan. Pero
1: es que los ricos, hay ricos, hay de ricos a ricos, Lorete mola, o sea, porque gana 29 millones, en un supuesto que gane 29 millones de pesos, versus lo que gana Daniel Chávez o Carlos Slim, eso es literal lo que esos güeyes han de tener en su cuenta corriente, como en su libretón de, de, de BBVA o, sí, como o, o en su, en su café, monedero wey. de... En de el cericero. Seca, o en el el, una cuento, sí. <risa> sí, o sea, como... Yo, para nosotros es un chingo de dinero, para un rico rico no. Eh. Entonces,
0: bueno, a ver, sale Andrés Manuel, saca los datos de Loreto sale todo el mundo a decir qué locura es esta, ¿Cómo estás, cómo estás poniendo datos que son completamente están reservados, tú no puedes estar publicando eso. Y él todavía sale a defenderse, a decir, pues, ¿cómo no? Se trata de temas públicos y es importante que la gente sepa y le voy a pedir al INAI que publique, ojo, todo lo de él, sus amigos, familiares, socios y de absolutamente todo, <risa> empieza a decir que tenía el negocio de las medicinas y no sé qué. Empieza a mezclar peras con manzanas, sí. muy cabrón, y... Intentando como pues, salir del paso como suele hacer, no más que en este caso, pues no le jaló y no le jaló por varias razones. Una y acá pasamos como a otro de los temas que ha estado súper intenso esta semana. Es que estamos en un contexto donde están asesinando periodistas sí. sin control alguno y los periodistas están muy enojados porque con están toda viendo razón. con absolutamente toda razón. Están viendo que los matan sistemáticamente. Que el gobierno no hace absolutamente nada, que Andrés Manuel Exacto. parece no importarle y encima de todo dedica todos sus días a estar publicando datos confidenciales de un colega periodista que puede no caerte bien, Loret. Eso no uh -huh. tiene nada que ver con sus reportajes que que pueden ser ciertos y que puede estar teniendo un punto, aunque él sea malo, malísimo. Ajá. Uh -huh. Y aunque él lo que sea, una cosa es lo que él es y otra cosa es su trabajo y lo que dice es su trabajo, que puede o no gustarte, pero son cosas separadas. Uh -huh. Entonces tienen una labor similar. Está eh, cuestionando al gobierno. Los periodistas saben que si cuestionan al gobierno pues, corre más peligro su vida. Y pues en ese contexto, ¿por qué habrían de apoyar a Andrés Manuel? Imagínate cómo te sentirías tú si ves que te están matando, que corre tu vida a peligro y vas y tienes que ir a cubrir a un señor que se la pasa violando la ley yéndose en contra de un periodista por cuestionarlo. Pues evidentemente los periodistas no están contentos, no están contentos con Morena y en todo el país están haciendo manifestaciones cada vez más intensas que de verdad no, 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 no podemos voltear a otro lado y no podemos ver los videos de... de de las protestas de los periodistas sin que se te haga un nudo en la garganta y ver cómo sí. hablan de sus colegas asesinados y cómo le dicen en su cara que son precisamente la gente que está en el gobierno y la gente que está en el poder son los que nos mandan matar se lo dijeron a Andrés Manuel en su cara esta uh -huh. semana eh, están yendo con la gente de Morena a decir hoy no vamos a hacer preguntas no o sea como no nos vamos a dedicar a estar eh, difundiendo sus mensajes no cuando ustedes eh, pues nos están dando la espalda y no están uh -huh. haciendo nada en contra de los asesinatos de los periodistas. Entonces, los periodistas que ya estaban muy enojados con absolutamente toda la razón, bueno, pues con estos embates en contra de Carlos Lorente Mola, pues están todavía más enojados y no le están dando juego y pues no está saliéndole muy bien. Intentó en otro en otra mañanera, por ejemplo, eh, hablar de cómo han sufrido sus hijos. ¡Ja, <risa> Ah, ¿sí? ¿Por qué no? Porque él, desde el poder y cómo han sufrido, bueno, pues nadie está sintiendo lástima por sus hijos después de ver las casas en las que viven. Uh -huh. Nadie siente lástima por su hijo, nadie, nadie, na ningún, nadie, ninguna persona en este país sintió lástima después de escucharlo eh, hablar de cómo sus hijos han sufrido. Pues ojalá yo hubiera sufrido igual que sus hijos, ¿no? O sea, como que es lo que está pens estamos pensando todos. Entonces, pues eso esa narrativa tampoco le funcionó, le salió el tiro por la culata. Pero lo que está todavía peor es el intento de defensa del hijo. Ah, sí. Casi dos semanas después, el domingo, el domingo saquen de supertazón. la noche, exactamente, eh, a la mitad del Super Bowl, saque en la noche un comunicado diciendo que no, que sus ingresos eran por su trabajo como eh, de servicios legal, ah, sí. legales en Houston, en una empresa uh -huh. que se llama K Partners. Uh -huh. Y pues esto empezó a ser muy problemático, porque lejos de ayudarle, pues abrió toda una cloaca de justamente <risa> lo que, lo, lo que comentábamos, porque eh, K Partners, como es, eh, es una empresa propiedad de justamente Daniel Chávez, que es el uh -huh. que hablaba Oscar ahorita, que es el dueño de Grupo Vidanta. Uh -huh. Grupo Vidanta uh -huh. son otros los hoteles estos de super lujo.
1: Ajá. ¿Dónde y... está el Círculo Soleil en, en, entre Playa del Carmen y Cancún? Exacto. Nada más, o sea, el único Círculo Exacto. Soleil oficial de México. De
0: México es a, está este, de... Son los hoteles gigantes. Y para que se den
1: una idea, o sea, como, sí, y que cuesta como da 150 dólares el boleto Bien. más chaqueto
2: Exacto. Espérate, espérate. Hay un Circo Soleil. Yo, yo no, sí. no, no, no sabía. Hay un Circo Soleil un en Playa de, del Carmen de
0: Cirque okay. du Soleil a ah. como las afueras de Playa del Carmen, justamente ah. en este hotel. Es un hotel gigante. Este señor tiene muchísimos negocios en Quintana Roo y se está okay. viendo turbo beneficiado del Tren Maya. Ahora, mm. es el supervisor honorífico del Tren Maya y todavía Andrés uh -huh. Manuel dice no cobró ni un peso, claro no, pues faltaba más que te cobrara cabrón, <risas> si le estás dando todas las concesiones le estás regalando Quintana Roo al claro. señor para que haga negocios y todavía encima te iba a cobrar, pues más le valía que no cobrara, entonces el señor es... El supervisor honorífico del Tren Maya, pues está supervisando que sus negocios, que todo, que todo lo que se haga le beneficien sus negocios y vaya uh -huh. que lo está logrando. Es el, es el digamos, el empleador del de hijo de Andrés Manuel en Houston uh -huh. y pues si ahí no hay pues algo bastante turbio, pues yo no, o sea, pues, no me imagino entonces... Donde, si sí eso no es turbio, turbio, ¿qué es turbio? Exactamente, Ajá. ¿no? Entonces, pues fue problema poco, porque además pues sacó este comunicado diciendo: bueno, pues sí, eh, yo, este es mi empleador, Key partners uh -huh. sacó una página de internet en ese comunicado, pues no tardaron. En meterse a la página de internet y pues en ver los metadatos de la página de internet que pues es el código de la página y pues uh -huh. ahí salía que la página la acababan de armar un día antes que todas las fotos de la página estaban fusiladas o sea literalmente así capturas de pantalla fusiladas que tú puedes buscar en Google. Pueden ustedes hacerlo, van y hay una eh, Google te permite buscar imágenes uh -huh. y buscas las imágenes de que están en esta página y pues son imágenes de otros lados que están abiertamente fusiladas, o sea, están de hecho violando derechos de autor con estas eh, estas imágenes, insisto, y la página la acaban de subir y ninguna de las fotos es real. Entonces, pues empezaron a decir, oye, pues qué onda, subieron esta página al vapor. Alguien en Houston fue a visitar la dirección que dicen que tiene y pues resulta que es un edificio y el edificio en el director del edificio, pues no, no está Kate Partners. ¿A poco? Eh, sí, o sea, como empezó la gente a investigar por todos lados y Órale. absolutamente nada cuadra y todo, pues, es muy evidente que lo hicieron al vapor y ni siquiera fueron para pues medio contratar a alguien que les ayudara con el control de daños, entonces uh -huh. lejos de controlar los daños pues ahondaron eh, el hoyo que ya tenían cavado pues nomás lo cavaron más hondo entonces pues sí efectivamente le paga dinero este señor al hijo de Andrés Manuel que tiene uh -huh. una vida pues, lujosa en Houston y que además está súper beneficiando de todo lo que está pasando en el Tren Maya y en Quintana Roo y que eh, pues está abiertamente haciendo negocios y se está beneficiando de las obras no del gobierno.
1: Sí, ajá. O sea, y no solo eso, por ejemplo, en, en, le acaban de ampliar concesiones de uso de playas, también le acaban de autorizar este un teleférico para comunicar un hotel que tiene en Nayarit y otro en Puerto Vallarta, que eso tiene que ver con uso federal. Sí, este, sí, sí, señor. le están
0: y le están beneficiando sus negocios. Ah, pero de una él manera... se lava las
1: manos porque él regaló, él, él donó el terreno de 200 hectáreas para hacer el proyecto fotovoltaico más importante de América Latina. Que va el a ser el fotovoltaico, eh, foto, foto, foto o sea, de generación de energía solar más grande de América Latina.
3: Ah. Y, y que órale. está chido,
1: pero pues no, no, no entremos a ese ahí, tema de energías pero... renovables. Ya. Sí, pero a cambio de qué. Sí, exacto, pero a cambio y, de un y además de Daniel Chávez es súper, súper cercano a Andrés Manuel desde antes. Uh -huh. Y lo que está cabrón es que, pues sí, en teoría el hijito, el hijote de Andrés Manuel a sus 40 años, uh -huh. en teoría ya no participa en la política, pero porque es casualidad que uno de los, o sea, uno de los hijos del mejor amigo, de los mejores amigos de su papá lo emplea. Uh -huh. O sea, ahí hay un claro conflicto de interés por donde le busquen. Le buscamos por Pemex, hay conflicto de interés. Le buscamos por el tren Maya, hay conflicto de interés. Le buscamos por obras de gobierno, hay conflicto de interés por donde le busquen. O sea, además, o sea no, pues, no, es que los, no hay mucho por donde cual... se
0: está contratado pues es porque es hijo de Andrés Manuel. Claro. O sea, por, porque para ser abogado en Estados Unidos necesitas pasar eh, pues, eh, el examen de la barra de, de la cada barra. estado. y pues es, 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 Pero no para
1: ejercer la pro, no o sea, es para litigar. Hay, o sea, como los corporativos no necesitan... O sea, sí, entonces se la saca diciendo
0: pues tengo, hago trabajos legales. Díjole. Pues no sabemos qué trabajos legales y no nos queda claro que esa empresa pues sea como muy real. Tampoco. Digo, lo que a mí cuida pero de ahí es que realmente haga lo que dice que hace, pues no nos queda claro.
2: claro. Yo, eh, perdón que haga un, ya ven que en política todo envejece con la velocidad del yogur, perdón por hacer un déjà vu a algo que suena hace dos siglos, pero todo esto que acabamos de mencionar es mucho menos fifi que casarse en Guatemala. Mucho. O
1: sea. Un chingo menos, un chingo menos. Pero, o sea, ¿de Pero qué diablos? No, ¿No les está recordando esto más como a la estrategia de la Casa Blanca? O sea, como. Porque ya salió el hijo de Andrés. Oh, perdón, el, no claro. es COVID. El hijo de Andrés Manuel este, el, el hijo de Andrés Con su comunicado, ya salió la esposa Déjenos vivir nuestra vida privada Nosotros no tenemos nada que ver con la vida Pública No, este... ahí sí lo hizo
2: mejor la gaviota Mira, el sea, será lo que tú gustes Y mandes, pero la neta De, de, de ablandar el corazón, la gaviota lo, lo ablandó más bonito Además estaba chistoso que ella hizo una telenovela Donde ella salía gritando, yo soy la dueña Y entonces, pues sí, sí tú eres la dueña, chata con como claramente
0: bueno, al menos que ella, sí, O sea, tenía un trabajo que todos vimos. Ajá. no O sea, como que pues, sí sabíamos que ella sí, trabajaba. Sí. No sabemos sí. qué tanto le pagaban y si le alcanzaba <ríe> para la Casa Blanca, pero sí sabemos que ella trabajaba. Sí, El sí. hijo de Andrés Manuel, pues no nos queda claro que trabaje en nada y pues no sabemos, o sea, como que no sabemos nada. Y su que es que comunicado, la verdad es que pues solo levantó muchísimas más cejas porque nadie estaba volteando a ver a, a este señor... Eh,
2: José Ramón? Daniel eh, Chávez.
0: Chávez. No, Daniel no, no, no. Chávez, ah, no, perdón. Nadie está volteando a ver a Daniel Chávez, nadie está pensando en Daniel Chávez, nadie sabía no. que Daniel Chávez estaba... Daniel Chávez estaba feliz. <ríe> sí. Aumentando sus ganancias Haciendo su teleférico Haciendo su teleférico Nadando en monedas como Rico Macpato ¿no? Nadando en monedas Sin que nadie lo chingara Y todavía, o sea, todavía curándose en salud Diciendo que no cobraba por tu asesoría <risa> Ese señor andaba toda madre Hasta que llegó el hijo de Andrés Manuel a embarrarlo Y ahora ya se hizo un desmadre gigante y pues Andrés Manuel ya no sabe cómo eh, salirse del lodo y cada vez se hunde más. Uh -huh. Y pues todo lo que intenta, que es eh, rescatar la narrativa, pues está muy difícil rescatar la narrativa cuando pues vemos que tu hijo está envuelto en toda esta riqueza y en cosas como súper, súper sospechosas y en concesiones públicas y, y pues no. Así que tú digas vive en Finlandia y se dedica a, a pensar en el espacio. Pues dices, bueno, pues sí eso <risa> nada que ver con México, pero, pero uh -huh. no es el caso.
1: No,
2: no
0: definitivamente no, nada.
1: pero está este tigre, este tigrito sí ya perdió una rayita, o sea, yo creo, yo que, creo que sí, si sí, sí, sí está pegando, sí está sonando Andrés Manuel se ve cada día más desencajado, no entiende las consecuencias de sus actos, de lo que está haciendo en contra de Loret de Mola, le parece completamente normal. Ah. Me supersurro esta narrativa de solo hay un buen tipo de ricos y son los que diga Andrés Manuel. Todos los Exacto. demás son ricos de mierda. Son ah. ricos que son corruptos, son ricos que están dedicados a sí, sí, echar no el país corrupto. a bordo. Uh -huh. sí, por ejemplo, hoy salió Bueno, no, entre hoy y ayer salió Como un fake news que está buenísimo Y que literal es clarísimo Todas estas redes de Morena y, y del presidente Que mexicanos contra la corrupción Y otras organizaciones se gastan 7 ah, con Consejo Coordinador Empresarial, etc, etc Se claro. gastan 7 millones de, la, de pesos en la semana Para pegarle a Andrés Manuel en las redes sociales So, y o pues, sea, como uh -huh. Y <risa>
0: Además, ¿Y? como si Morena tuviera o sea, no bots. Morena tiene bots. Sí, un o sea, ¿cuándo, de ¿cuánto se, se ganan?
1: ¿Cuánto se gasta Morena y este gobierno en su estrato, O sea, como ya no le pagará a medios güey, de Comunicación. La de sí, sí pero, gasta pero, pero millones O sea, Zuckerberger, Zuckerberg, Zuckerberg está, y, y Twitter y el don Twitter, ¿cómo se llama don Twitter? Han de estar haciéndole así a las manitas de puta, <ríe> qué rico que ya no le pagan, <ríe> ya no le tienen que pagar. Más todos los bots, porque además tienen bots de computadoras y chingos de bots humanos, güey. Y entonces, claro. y que a esos bots humanos les das un chingo de dádivas, o sea, porque el clientelismo se está transformando en un lugar distinto. Entonces. Claro. Sí,
3: pero espérenme, hablando de me bots... da toda la.
2: Uh, también salió Ajá. el comunicado de los gobernadores que Exacto. nos enteramos ahora bueno, ah, claro, yo, era evidente que rompía la, la veda electoral no es que nos damos cuenta ahora, digo, cualquiera con dos dedos de frente hubiera notado que rompía la veda electoral pero salieron un grupo, eh, no recuerdo si fue el mismo domingo también, el cuando mismo, sacaron el ellos, mismo domingo, el mismo domingo, sacaron el Super Bowl,
1: sí, 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 sí. sí
0: las y los gobernadores 19 gobernadores ¿no? 19 todas wow. todos sacaron un comunicado que estaba abiertamente patético o sea, porque además de ahí o sea de ahí para acá han sacado el talking point pero que no le cambian ni una coma o sea literal uh -huh. repiten lo que les manda el jefe y lo repiten tal cual y dicen que están convencidas ¿no? en particular clara Sheinbaum ha sido como muy enfática ahorita digamos a ese punto y sacaron este comunicado donde básicamente repiten todos los lemas de campaña de Andrés Manuel Manuel, ...diciendo que todos, todo lo que Andrés Manuel había prometido se estaba cumpliendo. Y que el problema era que eh, los, los enemigos no O sea, ya así abiertamente Ajá. de los enemigos están haciendo Ajá. una campaña sucia en su contra porque mm, sus privilegios han sido... no O sea, eh, eh, la narrativa de Andrés Manuel siempre ha sido... Antes había mucha gente con privilegios que hoy ya los perdió y como están Ajá. enojados, me están atacando porque están enojados porque perdieron privilegios. Ajá. Esa siempre ha sido su narrativa y le había funcionado muy bien hasta ahora. Porque ahora es como, pues sí, amigo, pero más bien parece que los privilegios pues ya te los estás quedando tú también y pues eso ya no se ve tan bien. Entonces ya esa narrativa no les funciona tanto, pero bueno, ellos se mantienen firmes con la narrativa de perdieron privilegios, están enojados y están en una campaña eh, eh, de desprestigio. Pero la verdad es que todo lo que Andrés Manuel prometió en su campaña y más se ha cumplido con creces. No es un poco lo que dice uh -huh. el comunicado, que pues evidentemente es hacerle promoción a Andrés Manuel, a su gobierno, a sus políticas de gobierno, cosa que, viola en efecto la veda electoral. ¿Por qué hay veda electoral? Porque ya sé que no se acordaban, pero les recuerdo. Estamos en la mitad del proceso de revocación de mandato. Sí. Entonces la revocación de mandato pues aplica reglas muy similares a las campañas electorales, claro. ¿no? Donde donde pues tienes que no puedes salir a hacer promoción porque imaginemos un contexto en el que de hecho la gente quiere quitar al presidente. Pues uh -huh. la lógica es, pues no dejes que el presidente salga a hacer campaña y a decir lo fantástico que es para que la gente no vote en su contra. Esa es, esa es la lógica de la ley. Ya sabemos que uh -huh. Morena y con la 4T todo funciona al revés, pero bueno, esa es la uh -huh. lógica de la ley. Sí, efectivamente, la gente de Morena pues firmó esa ley, pero pues ahorita necesitan violar la ley, entonces la violan y ya. <risa> o sea, como que no, 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 esa no es una conciencia, porque todo el mundo está diciendo, ay, los mismos de legisladores de Morena aprobaron esa ley, pues sí. Aprobar esa ley porque se había que aprobarla, pero hoy ya no le sirve, hoy ya no la cumplen. Mañana claro. le sirve y le sirve exigirla, pues mañana la cumplen. Y de hecho es lo que está pasando con la oposición. La oposición salió muy indignada a decir que esta, esta gente y estas gobernadoras y gobernadores estaban violando la veda electoral, cuando la verdad es que la oposición también está violando la veda electoral. porque está saliendo claro. a decir sí. que, que, no, que no voten en, la, en la, la revocación de mandato y demás. Entonces todo el mundo está violando la ley, quizá haya que preguntarnos si es buena idea que no te dejen hacer política a la mitad de un proceso político, pues quizá haya que repensarse esa regla.
2: ¡Ay, güey! ¡Fuertes declaraciones! Pues pero sí.
0: sí. Eh, o sea, en muchos países no hay cosas tales como la veda electoral, ¿no? Mm. Eh, pues tú sal a defenderte, así es la política, tú te defiendes, mm. el otro te ataca y pues ahí a ver quién <risa> gane el mejor, ¿no? Es un poco, esa es la política, entonces pues con no. este tipo de reglas pues le pone trabas a hacer política, pero no, va, no dejan de hacer política, entonces nada más claro. están violando sin control la ley electoral y, mm. pues, está, y pues cada quien se echa la culpa y la oposición dice, ay sí, qué malos que violan la veda, pero la verdad es que la oposición también está violando la veda, hay que decirlo, claro. todo el mundo está violando la veda porque pues están, estamos a la mitad de discusiones políticas súper intensas y pues, pues se viola la veda porque pues así funciona. Entonces, el punto es que saquearon este comunicado y salió el INE a decirles, oigan, bajen su tweet, porque, pues, uh -huh. pues, porque está violando, está violando la veda. No depende de nosotros, solo eso dice la ley, pues nuestra chamba ver que, pues, si la ley se está violando, pues decirles que no la violen, y eso uh -huh. es lo que estamos haciendo, ¿no? Básicamente fue lo que dijo el INE y bueno, 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 bueno los gobernadores y las gobernadoras es son otro traidor de la
1: patria no, él claro. es traidor otro de traidor de la, la patria traidor sí. de la
0: patria entonces, bueno, al grado de que Claudia Sheinbaum puso un tuit, algo así súper dramático, así como de pues podrán bajar el tuit, pero no me van a hacer que me olvide de mis convicciones, ¿no? A lo cual el <risa> consejero Ciro rayama ya así en abierta confrontación, ya como que ya les vale esos señores que ya van a salir sí. de línea y ya les da igual. Entonces sí. eso sale a responderle no, pues yo no les, nadie le está pidiendo que deje sus convicciones, este nomás que no viole la ley. Claro, si pues dentro de sus convicciones está violar la ley, pues ahí sí, sí le estaríamos. Pidiendo eso ya es un pedo, que, que sí. Que un lado sus
3: convicciones, <ríe> mi convicción perder. es violar la ley. Amo
0: ser malo. mua pues no. Exacto. ¿no? Bueno. Entonces, eh, pues eso, es, eso pasó. Fue un desmadre. Eh, sobra decir que el comunicado era una cosa que estaba plagada de mentiras. Eh, no, como decir que nadie no. en la pandemia, nadie en la pandemia se había quedado sin cama, cosa que todas las personas no sabemos que es falso. Sí, wow. sí, 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 sí no, no, una cosa así que pues, eran los más feministas del feminismo que había visto jamás en la historia ya. del mundo, ya sabes, eh, y que primero los pobres que los pobres tenían mejores oportunidades cosa que ya hemos dicho acá que de hecho no es cierta los pobres están peor y están recibiendo uh -huh. menos dinero que en gobiernos anteriores me gusta repetir esto porque es un <risa> point que repiten como si los datos no estuvieran ahí claro eh, y bueno, ¿no? que se fomenta la inversión privada como si no estuvieran con un desmadre con la reforma eléctrica. En uh -huh. fin, eh, una serie de mentiras o por lo menos imprecisiones que tuvieron que bajar de ese tuit y que bueno, pues hubo una confrontación con el INE. La otra confrontación fue con el INAI, uh -huh. eh, porque bueno, AMLO pidió, le pidió, le mandó esta carta al INAI diciendo pues yo quiero que ustedes publiquen esta información. ¿no? De Loret. que la leyó en la mañanera, no solo sí, la mandó, sí, la sí, leyó. Sí. La leyó en la mañanera, le pide al lina que publique toda la información vida y por haber de Loret, su, su abuelita, <risa> sus amigos, sus compadres, sus <risa> enemigos, de todo el mundo, ¿no? Entonces, o sea, podremos empezar por pues, los hijos de Andrés Manuel, o sea, si claro. quiere que se publica la información de los amigos de Lorenz la que ni funcionario público es, pues mm -hmm. yo no veo por qué no se van a publicar eh, la información mm -hmm. de los hijos de Andrés Manuel bajo esa lógica, ¿no? Claro, pero, claro, esa no es la lógica de Andrés Manuel. Pues pide no. eso al INAI, evidentemente le responde que pues eso viola la ley y que no pueden, ellos no tienen facultades para hacer eso, pero pues que él puede ir a pedir la información. Que mm -hmm. si ya se la niegan, puede pues ir a, a, al INAI a ver si pues... A ver qué pasa y ellos ya uh -huh. determinarán si estuvo bien o mal que le proporcionaran esa información. Pero pues que así abiertamente el INAI no puede salir y empezar a publicar pues información de gente nomás porque sí. y no dijo pues qué barbaridad deberían porque sería muy bueno para la purificación del país. Claudia Sheiman salió a decir exactamente lo mismo, decir que pues el INAI debería violar la ley porque pues uh -huh. estaría padre que violara la ley porque eso dice su jefe que ella diga. Híjole. Um, y pues básicamente todas las noticias tienen que ver con que Andrés Manuel se está yendo en contra de Loret de Mola porque está enojado, porque le dio un golpe bastante duro y está diciendo pura tontería y le pues están diciendo que todo lo que quiere hacer viola la ley y está enojado porque pues cómo es posible que viole la ley si él es tan bueno y tiene buenas intenciones de purificar al país. Pero es sí está claro ¿no? como el
1: grado casi un poco de demencia y de el uso faccioso de las instituciones públicas. No solo de la Fiscalía, no solo de Hacienda, no solo del SAT, no solo de la UIF, sino intentar forzar también al INAI a investigar a un ciudadano privado y sobre el origen de sus ingresos, lo cual es una completa, no quiero decir una mamada, pero un poco sí. O sea, es una verdadera estupidez y como bien ya explicó Nuria. Yo sí creo que esto ya habla del grado y la severidad de lo importante que fue esto, y el, el grado de afectación que sí tiene para Andrés Manuel, o sea, no está soportando hasta se le quebró. Vieron eso en la mañanera de hace dos días que se le quebró la voz a Andrés Manuel diciendo que sus hijos, sí, al igual sí, sí, que él, pues, son casi unos mártires, de la, unos sí, mártires no, no, no. Este, de México que no se envolvieron en la bandera, pero que tuvieron Ajá. que sufrir el tener un carro de seguridad. Este, nada más no dijo que era un Jetta sin blindar en, afuera de su casa este, durante todo el tiempo que le tuvo un orden de aprehensión, o sea, como claro que Andrés Manuel es un luchador social, pero Ahora que sus hijos se ven inmiscuidos en lo que él tanto ha criticado y que nadie nos puede dar una narrativa que realmente sea coherente, ¿de dónde chingados vive su hijo? ¿Por qué chingados vive en una mansión en Estados Unidos? ¿Por qué chingados trabaja para el hijo y la empresa este, que está 100% relacionada de su asesor honorífico que no cobra nada, pero que tiene un montonal de concesiones? ¿Por qué cuando vivió su hijo en una de las casas en Houston a, a, la, a la empresa que era dueño del ejecutivo que la era dueño y que trabajaba en una empresa petrolera en Estados Unidos, se le ampliaron los contratos en Pemex. O sea, hay una serie de interrogantes que vamos a darle el beneficio de la duda, pero se ve de la chingada. O sea, Andrés Manuel ha deshecho a un chingo más de personas, a un chingo de personas con mucha menos información. De Desde nuevo el
0: casarse poder en, en una, de la mañana. Con información inventada. Sí, <risa> sí, Ajá. sí. Ajá. Y, pues, no se está pudiendo salir de esto y está intentando atacar a la gente y, pues, le está saliendo el tiro por la culata porque no se está leyendo bien el que esté atacando a la gente y no tiene cómo defenderse. Porque cuando las críticas son de cosas técnicas... No, o sea, cuando dicen es que esta política pública está mal diseñada porque entonces pues él agarra y dice ay esta gente, estos tecnócratas, no liberales. estos tecnócratas uh -huh. neoliberales que pues, vienen acá a quererme decir cómo hacer las cosas cuando ya tuvieron su oportunidad y lo hicieron todo mal. Entonces, Se le claro, resbala esa, como teflón. Esa narrativa tiene mucho sentido para la gente, no? Dicen, pues claro, estos ahí con sus argumentos técnicos, pues la verdad es que pues eh, ya tuvieron su chance, lo hicieron mal, vamos a dejar que AMLO lo haga. <risa> Y cualquier argumento técnico Anlo se lo saca así muy fácil uh -huh. Pero esto que ya no tiene que ver con cuestiones técnicas Sino que tiene que ver con pues, abiertas dudas Sobre corrupción, sobre estilo de vida Que es algo que él uh -huh. como siempre ha presumido mucho Son contradicciones ya muy intensas Sobre todo cuando maneja esta narrativa De los buenos contra los malos Porque el problema con esa narrativa Es que si eres bueno, eres bueno, buenísimo Todo te tiene que salir bien Como a película de Disney
3: uh -huh. De
0: las viejitas aburridas O sea, <risa> Bueno, bueno, buenísimo, malo, malo, malísimo. Entonces, si eres bueno, bueno, buenísimo, no te puede salir un hijo malo. Claro, porque, pues tú eres bueno, bueno, buenísimo. No no te puedes equivocar. Uh -huh. Entonces, pues ya no está. Le está cuadrando el discurso y se le está derrumbando y todas las cosas que está intentando hacer para rescatarlo, pues le están saliendo por la culata. Por uh -huh. primera vez, sí si lo vemos de verdad batallando, porque no sabe qué hacer y no sabe cómo salirse de esta. Y insisto, no tiene que ver con que, con si la ley dice una cosa, los argumentos, él mismo pone en su, en su escrito al INAI, pone los argumentos legaloides, ¿sabes? O sea, él ya sabía que le iban a responder eso, y él mismo uh -huh. está poniendo ahí que la parte legaloide es un problema porque nada más le estorba para su transformación, ese discurso lo puede seguir dando, pero todo lo demás se le está derrumbando y ese sí no lo está pudiendo, no lo está pudiendo rearmar, digamos.
2: Espero, no, no sé si en la siguiente emisión de Medioserio vamos a seguir hablando de esto. Sería así completamente inédito que algo narrativo durara tanto tiempo. La verdad, yo estoy patidifuso ante el hecho todavía.
1: No, no, Sí vamos a seguir hablando de esto y una muestra de ello, Renato, que es un dato creo que importante sobre lo mucho que sí está permeando esta nota, o sea, como lo mucho que también permea las notas de, And de Andrés Manuel y que esto normalmente no sucede y es que el 56% de los mexicanos cree que hay que indagar al hijo de, de, de Andrés Manuel y mm. que sí hay que llegar al fondo del asunto uh -huh. cosa que no pasó con Pío, cosa que no pasó con tus hermanos, cosa que no pasó mm. con su prima o y sea, el... sí, sí me presiona Sí. Con Delfina claramente no, pero quedémonos en la familia, o sea, como uh -huh. quedémonos ahí, o sea, como en esto pues sí está permeando y es bien interesante, este, eso, por ejemplo, ahorita estoy viendo acá los datos y dice que, que el 37% consideran que el hijo de Andrés Manuel y su esposa están involucrados en actos de corrupción o conflictos de interés. Órale. o sea, si sí es tan fuertes es estos numerillos, no es encuesta, este, chaqueta, o sea, sí es encuesta de verdad. Entonces, pues yo creo que sí vamos a seguir hablando de esto y que esto va a ser una bolita de nieve que él uh -huh. solito la ha crecido,
2: no, ya o sea, sí, como, él solito la ha crecido.
0: Por, <risa> pues, ya no es un tema, ya son como cinco.
2: Ajá. Sí, sí, creció como sí, la hidra. Le intentó cortar y, la cabeza y la,
1: y la oposición dos. se está encargando. Y la oposición se está encargando que también este güey se ahoga y se ahoga. Por ejemplo, hoy y el martes en el Senado, el martes en el Senado y hoy jueves en Cámara de Diputados mandaron a imprimir una mega casa gris, así como de tres metros de altura y lo pusieron en el pleno de, de, de ambas <risa> cámaras. Y hoy en el berrinche, este, los morenistas porque pues no saben, o sea, porque ellos son los nuevos puros e impolutos y todos los demás son claro. los pobres pendejos que no tienen derecho a decir una opinión ni expresarse como una oposición a pesar de lo chaqueta y mal organizada y medio pendeja que esté en nuestra oposición. <risa> pues hoy, por ejemplo, en la Cámara de Diputados suspendieron la sesión porque no había condiciones para llevar una sesión cuando había un un un, un alón enorme de la Casa Gris. Wow. Ahora se le llama la Casa Gris de la mansión Me gusta la de casa gris, gris, la neta. Manuel. Sí, a mí también me gusta. Sí, sí, pero eso, pues, este va a ser un tema que nos va a seguir dando aquí a qué hablar y estoy seguro que Andrés Manuel la va a seguir cagando más, o sea, porque lo sigue, lo que sigue es mandar a investigarlo con la UIF y con, con Hacienda. Entonces estoy seguro que pronto estaremos diciendo como las cuentas de Loreta Mola están embargadas. O algo más grave, que esperemos que no pase, que el, pues también ¿no? que en este contexto, como está el periodismo en México, pues van a ser los malos malísimos con la información que dio a conocer Andrés Manuel, se vuelve bien mm. atractivo este Lorete Mola, ¿no creen? Ya
0: Sí, de hecho pues espera y el INAE dice que pues está casi casi esperando justamente que haya una denuncia por parte de Lorete Mola que tiene todos los elementos para eh, pues proceder legalmente
2: Cámara. Oigan, mi gente, hablemos de otra cosa porque no fue lo único que pasó esta semana la bola de nieve de Andrés Manuel, ¿no? Es que él ya, ya sé André cómo Manuel. es la cosa. Como él es de Tabasco, no sabe cómo funcionan las bolas de nieve, ¿no? Entonces no sabe que si le empujas, pues abajo va creciendo, ¿no? La bola de nieve es la que viene, la de chocolate, la de limón, ¿no? Pero, este. Mientras él se,
1: se le inunda la. Tierra por el calentamiento global, no, no se le da
2: el otro. <risa> no, 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 no. El, el bola de nieve, el único que conoce es el, el cantante cubano. Pero bueno, eh, a, a, hablando de legaloides y de cosas eh, ya ahora sí penales, penales. Eh, lo Soya eh, resulta que. ¿Se acuerdan que estaba, según yo, más bien lo que yo entendía de los soya era que él seguía en libertad porque tenía datos que iban a llevar a la captura de peces más gordos que él. Pero parece que
0: no. Pues eso, sí. así estaba y así estuvo mucho tiempo y lo criticamos, ¿no? O sea, ah, que decíamos. ¿verdad? Sí, claro. Y, y después, bueno, dijeron, bueno, pues no, siempre sí mejor que se vaya a la cárcel. Uh -huh. Y esa era su situación, ¿no? Entonces, ¿sabes? en al menos 15 ocasiones de entre 2020 y 2021, Lozoya salió con este discurso, acuerdan Cuando lo agarraron, uh -huh. él regresó diciendo, bueno, o pues sea, sí me dieron dinero. Sí, lo recibí, pero ese dinero lo usé para sobornar legisladores panistas para que aprobaran uh -huh. la reforma energética. Eh, y les voy a dar eh, toda la evidencia de que esto fue así. Uh -huh. Entonces le dijeron, bueno, pues si nos das la evidencia de los legisladores que se quedaron con el dinero del soborno, eh, pues... Te, te podemos hacer un, un trato contigo y darte trato preferencial. Así estuvo un montón de tiempo. No más que el problema es que nunca pudo demostrar nada de lo que estaba diciendo. Las únicas uh -huh. dos personas que y se fue a comer con los ricos,
1: ricos, riquísimos y se fue a comer
0: con los ricos, riquísimos en, mientras estaba en el proceso. Y ahí después de es el, el del escándalo del Junán, pues, eh, pues ya Hunan, sí. pues, dijeron, bueno, pues ya se va para la cárcel por pendejo. Entonces, sí. <risa> pues Resulta que sale la fiscalía a decir la neta es que ya revisamos y no encontramos absolutamente ninguna evidencia que apunte a que de hecho el dinero se fue a, a los legisladores. Eh, la evidencia que tenemos es que todo el dinero se lo quedó Lozoya y que de hecho lo sigue teniendo Lozoya y su mamá. Entonces, pues, resulta que eh, pues ya pidieron que sea declarado culpable y que le impongan penas, o sea, todas las penas sumadas de hasta 39 años de cárcel y a su mamá de hasta 25 años de cárcel. ¡Ay, güey! No solamente eso, sino que en paralelo, relacionado con este caso, tenemos el caso de Ricardo Anaya y mm. el caso de José Luis Lavalle, que está en la cárcel. Mm. José Luis sí. Lavalle era senador en ese momento y se supone que recibió dinero de estos sobornos que pues si no están pudiendo demostrar yo esperaría que en las siguientes días semanas la valle saliera de la cárcel porque según la propia fiscalía no tienen absolutamente ningún dato de hecho las únicas dos personas que se supone que sabían de dónde venía el dinero y que se supone que podían eh, corroborar eh, lo que estaba diciendo los oya eh, están muertas ¡Ay, güey ajá y todas no, las demás que se no, supone se murieron ¿eh?
1: Que no las mataron, se murieron. Ah, vale, reaccionó muy fuerte. Ay, sí, no, de que no, sí, manches,
0: bueno, no, ajá, no me sabía eso. ese dato. Wey. No, 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 o sea, convenientemente están muertas las personas ya. que, o sea, las únicas personas que se supone que sabían, no estaba bien. Y todas las, las personas vivas no quisieron. Totalmente no lo pudieron comprobar. ¿Se acuerdan que desde que salió con este discurso, acá dijimos, está súper raro que haya sucedido así? Porque si yo fuera una empresa que pues, quiera hacer negocio, pues yo por qué te voy a dar dinero para que vayan a pasar hay una reforma que quién sabe qué va a pasar después no, 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 yo te doy dinero para que tú me des más dinero de regreso, entonces yo te claro. doy dinero a ti para que tú me consigas un contrato a mí eso tiene muchísimo sentido y de hecho pues así funciona la corrupción eso de ir y sobornar para que aprueben una ley que estaban promoviendo los propios panistas. Ajá. Lo dijimos, no tiene sentido. No porque los panistas sean prístinos y que sean súper buenos de la buenitud. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, sinceramente, no tiene mucha lógica de negocio estarle dando uh -huh. millones de dólares a un güey para que le vaya dando de milloncillos en milloncillos a unos legisladores para que pasen una reforma, para ver luego qué pasa con esa reforma. Esa narrativa simplemente no tiene sentido. A quién le servía esa narrativa era Andrés Manuel. Ajá. Uh -huh. ¿No? Como diciendo, viene dinero de la corrupción para aprobar la reforma energética y por eso la reforma energética está manchada de corrupción y hay que quitarla y hay que cambiarla. Entonces, eso le servía a Andrés Manuel, pero no tenía ninguna lógica de negocio el que la corrupción hubiera sucedido para sobornar legisladores en lugar de, pues, para abiertamente conseguir contratos. Que ojo, sí consiguió y se los mm. consiguió los Oya. Mm. Y pues, según la propia fiscalía, pues en realidad ese dinero lo sigue teniendo los Oya. Y su mamá y su
3: mamá. Entonces, sí.
0: eh, pues bueno, en ese contexto ya dijo la fiscalía, no hay trato. De hecho, no hay evidencia de que haya sido como él dice que fue. Y wow. pues acá está, acá está. Aquí están los datos. Ahora, en ese contexto, uno de los acusados de recibir sobornos fue Ricardo Anaya. Ajá. Ricardo Anaya tuvo que haberse presentado esta semana eh, en el reclusorio norte para su audiencia.
2: El 14 de febrero, pero y no, no llegó. se
0: presentó. Ajá. Uh -huh. entonces bueno, dijeron, bueno, pues no no está justificado el que no se haya presentado y los abogados dijeron, no, pues quién sabe por qué no vino no, o sea, como que, bueno, pues no fue <risa> luego salió con sus videos estos terribles ¿no? Sí. Y, y pues salió a decir que no había ido porque pues él no iba a caer en su juego y que lo iban a encarcelar, lo cual es altamente probable porque pues así le pasó a La Valle así sí, le pasó a Rosario, a Rosario Robles, Robles y ya ¿Eh? sabemos que este gobierno pues si le caes mal y se te ocurre la pendejada de ir ahí a presentarte a tu audiencia te van a meter a la casa, ¿no? porque pues así funciona este gobierno, entonces la verdad ¿Eh? es que si yo hubiera ha sido Ricardo Mella, probablemente tampoco me hubiera presentado. Yo también me quedo en Atlanta, sí. Se anda derrumbando el caso de los no hay evidencia en contra de Anaya. Yo creo que si hubiera evidencia ya habrían pedido una orden de aprehensión. Que, uh -huh. Como no se presentó, en teoría podrían pedir una orden de aprehensión para hacer que se presente, Anaya. digamos, a la audiencia, a Anaya. Pero no la fiscalía no ha pedido la orden, lo cual pues, nos uh -huh. hace pensar que en efecto no tienen mucho en su contra. Eh, entonces, pues bueno. Más que a tirria. Que, Sí, bueno, Tierra siempre la han tenido, contra la Valle igual, contra Rosario Robles y pues contra ah. todas las que encarcelan, ¿no? Pero bueno, eh, el tema está así, Anaya no se presentó a la audiencia, podrían pedir una orden de aprehensión, no parece que la vayan a pedir y yo supongo que Anaya pues, se quedará en Estados Unidos hasta que se acabe el sexenio y lo que sí es que vamos a ver qué pasa con la Valle porque pues después de esto que dijo la fiscalía, pues tendrían que sacar a la Valle de la cárcel porque pues él es supuestamente uno de los senadores que recibió el dinero, que es la propia fiscal está diciendo que no tiene evidencia de que eso haya sucedido así.
2: Entonces, nada más para aclarar, todavía no es o, o, o no creemos que vaya a ser Ricky Requin prófugo, o sea, técnicamente no es prófugo eh, Anaya.
0: Pues técnicamente entró en falta, digamos, por no presentarse a la audiencia. Mm pero no hay una orden de prisión en su contra y aunque la hubiera ya. pues no no no, no, no 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 dudo muchísimo que lo vayamos a ver en la cárcel en, Ay, porque pues, no hay mucha evidencia en su contra más que tirria sí. y pues la tirria no es evidencia y lo que sí es <risa> que oso pues, la fiscalía Sí. o sea este era su super caso de corrupción pero espérame, ¿no? la, madre... de la tirria
1: no es evidencia Nuria dependiendo en dónde o sea, ah, no, ah, pues, o sea, Aquí es, funciona en como meditación. si fuera. O sea, sí. no, no, es que lo dijiste de un lugar cate categórico que ya no se pueden hacer esas afirmaciones, por favor. Es que la Biblia
0: no es evidencia. Que la, la quieran no argumentar evidencia. como evidencia y que pues haya ahí jueces que se las tomen como buenas es otra cosa, pero no debería pasar eso.
2: Oigan, y hablando de jueces, no, no, tenemos de ahorita. No. Ay, perdón, perdón, querido Oscar. Eh, hablando de jueces, no, tenemos no, no, ahorita no, nada más un caso sobre. Eso. La ley de austeridad, que ahí sí, eh, insisto, hay temas donde me hago güey de que no sé, pero en este sí, la neta, no, no, estoy medio atrasadón. O sea, ¿qué pasó con la ley de austeridad? ¿Es ilegal la ley de austeridad o más bien quién va a resolver este tema?
0: Ok, ¿se acuerdan que en cuanto entró Andrés Manuel, una de las primeras cosas que hizo fue publicar la Ley Federal de Austeridad Republicana? Sí. donde determinaba entre otras cosas que nadie podía ganar más que él, le bajó el a media humanidad y luego eh, puso un impedimento eh, de 10 años para todos los exfuncionarios públicos de alto nivel para que no pudieran uh -huh. trabajar en empresas privadas eh, a, a las que regularon pero pues casi por definición un funcionario público de alto nivel pues es una persona especializada uh -huh. entonces pues, claro. si ya no trabaja en el gobierno pues, pues tendría que trabajar en una empresa muy probablemente y si va a trabajar en una empresa pues muy probablemente tendría que trabajar en una empresa de los mismos temas que pues domina porque pues si no porque habrías de contratar a una persona que no domina tus temas o que domina temas distintos a los tuyos obvio entonces eh, pusieron esto cuando se puso dijeron está súper exagerado que va a hacer la gente eh, pues por 10 años se van a quedar desempleadas o qué, qué onda entonces bueno de hecho, una de estas personas que era funcionario público, dejó de ser funcionario público y ahora justamente no consigue chamba porque está el impedimento este pues fue y lo presentó. Y un juez federal determinó que, en efecto, el Congreso de la Unión no tiene facultades para emitir la Ley Federal de Austeridad Republicana, que si quieren hacer un montón de cambios que están ahí, lo que tendrían que hacer no es una ley, sino tendrían que modificar la Constitución. Ah, ok. Entonces, pero recordemos que para modificar la Constitución se requiere mayoría calificada. En cambio, mm. para publicar una ley pues, solo se requiere mayoría simple. Entonces, mm. pues como con muchas cosas, este gobierno que debería estar cambiando la Constitución, pero no le da para cambiar la Constitución, entonces saca una ley y luego hay millones de controversias porque resulta que eso no era en la ley, sino en la Constitución. <risa> Esto o sea, no es la primera vez que pasa, va a seguir pasando. Entonces, sí. bueno.
1: No, es... es que siento que llevo la misma cantaleta. Hasta, es que me da risa como lo cuentas. O sea, es que ya es como no sí. sé a tu hija cuántas veces le cuentas el mismo, todo ¿no? O sea, como le estás intentando buscar un lugar donde se vuelve interesante, pero sabes que ya lo contaste tantas veces que pero ya está de hueva. Eh, sí. Como las pistas
2: de blue que eran el mismo capítulo cada semana, ¿no? Sí.
0: Sí, o uh -huh. sea, como encanto que cualquiera que tenga. Ya. Pequeñas hemos visto este cansancio, sí, ah, o sea ya. como esto es una cosa de estas <risa> canciones que se te pegan, así que no uh. te puedes sacar de la cabeza. Eh, así estamos. Entonces bueno, mm. eh, este juez declaró eh, que era inconstitucional el impedimento y le dio la razón mm -hmm. a este señor que les dijo que no consigue chamba o que bueno, o sea esa fue la razón por la cual fue para quejarse de la ley de Australia republicana. ¿Qué va a pasar? Mm -hmm adivinen otra vez, como dice Oscar, la cantaleta de siempre va seguramente a la a Suprema Corte de a Justicia. A ante la Suprema Corte de Justicia. ¿no? <risa> <Exacto>.
2: <risa> Híjole, ¿qué haríamos sin la Suprema? Me cae.
0: Entonces, Pues a ver qué pasa, pero pues esto desde que salió dijimos esto no tiene pies ni cabeza, está violando, sí. o sea, como no, no, no tiene, pero otra vez <risa> le sirve la narrativa de decir somos austeros. Eh, uh -huh. Acá ya no hay corrupción, acá nadie se va a enriquecer. Y pues no se sé, deberían solo tener salarios dignos y ya y en vez de andar ahí haciendo chanchullos en la península. pero bueno.
2: <risa> En efecto, oiga mi gente y ya para terminar el último tema que tenemos en la agenda, eh, hay un veto, o sea, no, no, un, no un señor que se llama Alberto, un veto del aguacate mexicano en Estados Unidos que está cañón porque a ellos les encanta se puso de moda el aguacate en el gabacho de unos cinco años para acá y ahora cerraron eh, eh, no, estamos embargados no, sé. ¿no? Eh, de, de, de aguacate
0: no está suspendida la eh, digamos la el, exportación? El del aguacate de Michoacán porque uno mm. de los inspectores de Estados Unidos recibió una amenaza telefónica y eso, eh, pues, retornó como todo un proceso que hicieron que se suspendiera eh, la exportación de aguacate. Algo Orale. dijo que, pues, eran intereses ahí en contra de la exportación mexicana, porque los gringos están en contra de los mexicanos y entonces que estaban intentando boicotearlos. La uh -huh. verdad es que, digo, siempre hay intereses de todo tipo, pero aquí sí hay que decir que México es el productor más importante de aguacate del mundo
3: uh -huh.
0: y que... Eh, Prácticamente todo el aguacate, no, prácticamente pero una buena parte del aguacate mexicano termina en Estados Unidos porque el consumo de aguacate en Estados Unidos es inmenso y ha crecido uh -huh. muchísimo en efecto en los últimos años. Ellos no se dan abasto con, uh, con su propia producción de aguacate, entonces básicamente sin el aguacate mexicano no pueden satisfacer su demanda, no hay manera. Pero mm. lo que sí es que, pues sí, el tema en Michoacán está súper intenso, el tema de seguridad está súper grave y pues ¿Timon? sí es como un jalón de orejas, digo, y están ya en negociaciones y están viendo y están poniendo ahí protocolos y procedimientos y se espera que en los siguientes días se reanude eh, la exportación. Pero bueno, pues si es un jalón de orejas de oye, tú no puedes acá impunemente tener a los narcos caminando por la vida y amenazando a mi gente y pues yo y que no tenga esto consecuencias y pues como Juan por su casa a los narcos, pues yo no sé cómo, cómo esté tu territorio, pero si quieres hacer negocios conmigo, pues sí, necesitas tener eso a raya. Y bueno, pues es grave porque les digo, México es el primer productor de aguacate y prácticamente sí. toda la producción de aguacate mexicana se exporta a Estados Unidos. Y, es un, ¿Y el gabacho un...
1: creo que es el primer consumidor de aguacate del mundo también, sí. ¿no? O sea, sí. o sea literal, México una... es el
0: primer productor sí. y Estados Unidos es el primer consumidor uh -huh. y son como así, como pareja... Perfecta, hasta que claro. llegan los nazis. Sí, sí. Entre <risa> los hipsters
1: que no saben partir un maldito aguacate y Ajá. los fanáticos del Super Bowl, que el guacamole uh -huh. les gusta mucho, o sea, Exacto. sí es grave, pero también es un llamado de atención, pues que dado que no están las condiciones en México y que estamos diciendo, estamos atendiendo las causas, abrazos, no balazos, y como que sí. pues en realidad está súper relegada a la estrategia de seguridad de este país. Este, y estoy de acuerdo que no andan matando o sea la Guardia Nacional ya hay clientes mamados, mamado, ¿no? este pero pues ya le metieron un sustito a este gobierno, o sea, los productores de aguacate, como bien dice Nuria, somos los primeros productores, pero tampoco tenemos la demanda suficiente en México para hacer qué hacer con todo ese aguacate y también sí, no puede bajar y este, tumbar el mercado de aguacate si esto no se soluciona rápido y creo que es bien importante lo que dijo Nuria al inicio, que yo no lo sabía este, me enteré hace dos horas que empezamos a preparar este podcast <risa> que es una suspensión, o sea, como <risa> esa clase si sí es importante, los hipsters tendrán de nuevo nuevos aguacate, pero a, te van a tener que cambiar las condiciones y no van a atender las causas de fondo. Estoy 100% seguro de eso, pero no, bueno. algo tendrán que hacer con el Michoacán y con el gobierno federal para este, que los supervisores del aguacate gringo que se compra hacia el gabacho no los maten ni los secuestren ni les hagan ni un montón de cosas espantosas.
2: Exacto. No, y además Biden está ahorita muy ocupado con Ucrania. No tiene tiempo para el aguacates, como de, de, por eso es tan, tan drástico el pedo. O sea, no, no, no se anda con, no se anda con cuentos el pobre Biden. Pero bueno, mi gente, hemos terminado con los temas de esta semana, con los aguacatosos temas de esta semana. Este, eh, por favor, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales, que son
0: en facebook estamos como facebook diagonal medio serio mx en instagram estamos como arroba medio serio
1: y en twitter en arroba medio y un bajo serio. Por favor, insisto,
2: eh, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes. Se, eh, como siempre les decimos, estamos felices de la interacción que causan estos temas. Ya me quiero imaginar cómo van a estar los comentarios ahorita con lo de la Casa Gris, pero bueno, ya vamos a ver la calidad de la melcocha. Eh, si nos lo permite, el sistema capitalista y el coronavirus todavía nos escuchamos la próxima semana. Para Medio Serio, yo soy
0: Renato Guillén. Yo soy Nuria Valenzuela. Y yo soy Oscar Mendoza ¡Adiós!
3: ¡Adiós!